0: Fala galera, tudo certo? Bom, iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast De Boas com Marcelo Cotrim, trazendo, vocês sabem, né? Sempre sabedoria, insights, lucidez. O meu objetivo com vocês é esse, é ajudá-los, conduzi-los a um crescimento maior, evolutivo, espiritual, afetivo, emocional, enfim. Não é que cada episódio traga aqui muita luz para tua vida, muita lucidez, beleza? E hoje, no episódio do, de Boas, eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu acho hiper interessante. Aprenda a enfrentar a dor e acabar com o sofrimento. Exatamente isso que eu te falei. Muitos devem estar pensando agora, mas Marcelo, não é a mesma coisa? Dor e sofrimento? Não. Não é a mesma coisa e entender essa diferença vai fazer a maior diferença na sua vida, eu espero te ajudar com esse bate-papo agora, neste episódio do De Boas, a superar o sofrimento que é desnecessário, que é possível de eliminarmos da nossa vida. Então vamos lá começar entendendo essa diferença entre dor e sofrimento. Por exemplo, vamos falar primeiro do físico, do corpo físico, como um referencial, um exemplo mais concreto, depois falamos da parte emocional. No corpo físico, quando você tem uma dor, você se machuca, sei lá, uma torção, caminhando, fiou o pé no buraco, estava fazendo esporte, treinando, se machucou. Ora, na hora, com aquela dor, talvez você dê um grito, talvez você engula o grito, mas a dor é forte, certo? Só que depois daquela dor forte, ocorre a inflamação, por exemplo, e aí... A dor ainda persiste, você vai se cuidar, vai enfaixar, ou vai engessar, ou vai se medicar, você vai cuidar do teu corpo, certo? Só que normalmente você faz o quê? O que a maioria das pessoas faz? Amplifica o problema, torna a dor um sofrimento. Agora você começou a entender, né? Então, aquilo que era uma dor física, real, pontual, presente, torna-se um sofrimento maior pelo passado. Então você fica pensando no dia seguinte, puxa, por que, que eu fiz aquela bobagem? Por que, que eu não olhei por onde andava? Por que, que eu não tomei cuidado né, com o que eu estava fazendo no treino? Ou seja, você começa a se culpar, pronto, já criou sofrimento. Você começa a se punir, fica irritado, fica tenso, começa, sei lá, beber muito café, comer, roer unha, fazer qualquer, qualquer mania. Não é? você começa a tentar descarregar aquela tensão, porque você está chateado, chateada, porque você se machucou. Estou dando claro um exemplo genérico aqui, você vai observar como isso funciona no teu caso. Só que a partir daí, aquela dor pontual que está se curando, mas ela demanda um tempo, ela precisa de um tempo para a cura, para o é? teu organismo se regenerar. Mas na impaciência, na intolerância consigo mesmo, na total impaciência, você se critica, você se pune, você se agride. Ou seja, você ficou, como dizemos na psicologia, fixado na dor. A dor virou para você uma fixação e aí gerou um sofrimento desnecessário, não é? É bem possível até que a sua tensão aumente. É possível até que você não aceitando o tempo da regeneração, volte a treinar antes e volte a se machucar, porque você não tem paciência, tranquilidade para aceitar os erros que acontecem na vida, humanamente, naturalmente. Se você aceitasse, esperaria calmamente, não é? Tomaria mais cuidado, esperando que a natureza, que o organismo regenerasse e sem se culpar também, sem exigir perfeccionismo eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter uh, andado de outro jeito, treinado de outro jeito, para de colocar dívida nas suas costas, você não deve, não deveria nada, você simplesmente viveu aquele momento, agora transporta tudo isso para o âmbito emocional, olha que interessante, você sofre uma dor emocional, por exemplo, uma perda de um ente querido. Ou coisas até também sérias, mas que geram sofrimento, mas não necessariamente a morte de alguém, como uma separação de um namoro, de um relacionamento, de um casamento, que também são muito difíceis, muitas vezes, não é? Ou a perda de um trabalho importante, enfim, várias situações na vida, pode ser até uma briga, a perda de confiança em alguém, a perda é, do sentimento de dignidade porque alguém te ofendeu ou te humilhou, percebe? Então, aquela dor daquele momento, que vem com a tristeza por perder algo, tudo bem, ficar triste não é ruim, quando é a percepção de uma mudança, a tristeza, eu sempre explico, é a percepção, um pequeno luto por uma, uma mudança, alguém que saiu da tua vida, uma situação que eu tenho que enxergar de outra maneira, eu tenho que ressignificar, portanto, quando você tem uma dor emocional, Aquilo tem que ser vivenciado, precisa ser enfrentado, compreendido para que você possa se curar, mas o que você faz? Você fixa na dor e mal compreendendo o que aconteceu, você sente raiva, você sente medo, você se pune, se critica, por que eu agi assim com aquela pessoa, o que aconteceu, o que eu fiz de errado? Vamos supor acabou um relacionamento, um namoro, um casamento, você fala, mas por quê? O que, que eu fiz de errado? Ou por que, que eu fiquei tanto tempo com essa pessoa? Ou seja, qual é a sua tendência? Carregar a dor, fixando-se nela, você carrega essa dor com um sofrimento que é pura vaidade. É vaidade você querer ser perfeito, percebe? É a pior vaidade de todas, é a vaidade da personalidade onde você quer ser perfeito e ainda pior, quer ser perfeito no passado. Eu deveria ter agido de outra maneira, ao invés de simplesmente se perdoar, aceitar o que você fez como o nível de sabedoria que você possuía, o nível de conhecimento que você possuía. Então, na verdade, o grande problema é que você vai criando ali um conflito, uma luta interna. Olha, tem, tem alguns passos para isso acontecer, são quatro passos. Primeiro, você rejeita uma realidade, você sentiu uma dor, aconteceu um problema, ok, a dor é natural, mesmo emocional, só que você começa a rejeitar a realidade, pronto, começou a fazer besteira. Segundo, você começa a idealizar o que você gostaria que tivesse sido, eu deveria ter feito diferente, eu errei, eu deveria ter feito ou não ter feito tal coisa, pronto, já está de novo querendo mudar o passado. Não vai dar certo. Terceiro, você gera angústia por ter agido daquela maneira. Quarto, você começa a lutar contra. Não aceita, entra em revolta. Você entra em revolta. E dentro da revolta vem a mágoa, viu? Mágoa, inclusive, consigo mesmo. Porque você não foi perfeito como gostaria. Porque você não agiu Dentro das expectativas que você tinha do que você deveria ter feito. E em relação às outras pessoas também. A mágoa porque o outro não agiu do modo que você gostaria. Ou seja, você luta. Esse é o grande problema. Você alimenta um sentimento de fracasso. Você fica disputando. Então, o, qual é a chave do sofrimento? A resistência à dor. A resistência à dor, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, se você resiste à dor emocional, você se prende ao sofrimento, mas, porém, se você enfrenta a dor, você ganha liberdade, você ganha a cura, não é tudo de bom, não é tudo que a gente quer, enfrenta a dor. O que quer dizer enfrentar a dor? Significa aceitar uma mudança. Significa aceitar os erros como naturais, humanos. Significa aceitação. Quando eu enfrento a dor, eu posso até procurar amadurecer, claro, entender por que aquilo aconteceu. Onde eu errei? Onde o outro errou? Não tem problema. Não é para fazer vista grossa. Não é para ficar cego para as coisas que aconteceram. Mas não lute contra. Aceitação. Não quer dizer que você está se acomodando, muito pelo contrário. Quando eu aceito, eu percebo que eu tinha lá o meu limite consciencial, o meu limite de consciência e o outro também, a outra pessoa também. Então, dentro daquele limite, foi o que eu consegui, era o que eu podia fazer. Quando existir essa aceitação, essa autoaceitação, pode ter certeza que aí consiste o perdão e o auto-perdão aceitação é pré-requisito para o perdão, autoaceitação é pré-requisito para o auto-perdão. Então, quando eu ajo dessa forma, dentro desse enfrentamento, o que acontece? Eu saio daquelas tentativas de jogar, de jogar culpa nos outros, aquelas tentativas de você se culpa e culpa outras pessoas, né? Ou seja, parece que você merece sofrer. No fundo, o teu inconsciente trabalha desse jeito, achando que você merece pelos erros que você cometeu. Agora, claro, está culpando outras pessoas que te fizeram mal, vai achar que determinadas pessoas nunca poderiam ter feito o que fizeram, que a vida não é boa para você, não é? Ou que a culpa, sei lá, é da pessoa com quem você era casada, casado, ou dos seus pais, ou enfim, né, da sua situação socioeconômica. Então, você entra em vitimismo. Toda vítima, todo vítima, Toda pessoa vítima, ela tem uma narrativa do porquê aquilo aconteceu. E essa narrativa normalmente é uma mega desculpa, uma mega justificativa para você continuar lutando. Então saia disso, saia dessa postura de luta, pare de se justificar, culpando os outros ou mesmo culpando a si mesmo. Simplesmente aceite. Quando você aceita... Você tem todas as chances de olhar para a vida com, como oportunidade, a partir de agora, de agir de outra forma. De evitar, se possível, o sofrimento e mesmo a dor. Mas é importante que você é, é, pare de se julgar, pare de se exigir. Determinado tipo de comportamento. Então, o que, que é importante, não é? É fundamental que você não resista a essa dor. Por isso que eu falo: a tristeza não é um sentimento ruim, é um bom sentimento que denota né, uma, uma mudança, uma perda. Eu não posso me revoltar, porque aí eu entro em depressão eu fico com raiva, aí você está gerando sofrimento. Então, o sofrimento é a fixação na dor, revolta, luta, é, total falta de aceitação daquilo que aconteceu. Então, o que, que eu preciso fazer? Qual é o caminho, Marcelo? Qual é o caminho para eu poder conduzir minha vida sem lutar? Primeira coisa, eu vou dar uma dica bem prática para você que eu acho muito legal, acho muito interessante, tenha uma conversa pacífica consigo mesmo, consigo mesma, como que é essa conversa? Olha, se você quiser, como o pessoal pode achar que você está pagando de doido, de doida, pode fazer isso até sozinho no quarto com a porta fechada, beleza? Mas tenha uma conversa com você, se você quiser, até mesmo em voz alta, não precisa ser só mentalmente. Você sabia que quando nós falamos e ouvimos nossa própria voz, nós também nos acalmamos? Quando proferimos para nós mesmos palavras tranquilizadoras? É verdade, é uma técnica super simples, que a maioria das pessoas nem sabe que existe. E quando eu falo comigo mesmo, olha, calma Marcelo, calma, está tudo certo. Você fez o que você sabia não é? E vamos agora então buscar um outro caminho. Então, quando eu coloco essas palavras para mim mesmo, gente, eu não estou falando que todo tempo que você fala sozinho, você está é, se ajudando, está na autoajuda. Às vezes não, né? Às vezes está. Quem exagera pode ser que esteja um pouquinho aí fora da realidade. Mas eu não estou falando de exagero, né? Estou falando de uma técnica. Uma técnica que é um autodiálogo é uma conversa pacífica. Consigo mesmo. É uma forma de você mostrar para o seu próprio subconsciente que você se apoia, que você tem apoio em si mesmo. É esse o me melhor caminho. Então, o que, que eu preciso, além dessa dica que eu estou dando para vocês? Eu preciso é, de muita presença. Eu preciso perceber que a dor é um indicativo de uma mudança, de uma correção de uma cura, de uma mudança de postura, que a dor também ensina. É verdade que a dor ensina? É verdade que a dor ensina. Mas não é verdade que o sofrimento seja necessário. Preste muita atenção nisso que eu estou falando. Você ter um momento de dor e aquilo te amadurecer, por exemplo, uma dor de uma perda de um ente querido, não é? se você vivencia aquele luto, mas você está de bem com a memória, da pessoa, porque você fez o que sabia, não se culpa, não se exige, não se pune, como também não culpa a outra pessoa que morreu, que desencarnou, não pune, não exige, pronto, você não se coloca obsessivo, obsessiva com aquele passado. Fica o melhor do sentimento de amor, do que tiver, né, de, de coisas boas para guardar, mas os sentimentos ruins, não. Então, a hora que você age dessa forma, você amadurece, porque você aprende a partir daí que a tua vida prossegue, que outras alegrias vêm, que outras pessoas pertencerão ou já pertencem ou pertencerão à tua vida, que aquela dor, ela passa. Não estou dizendo para você que a pessoa seja substituível, ninguém é substituível, mas ela não precisa te causar sofrimento. A memória de uma pessoa que desencarnou, se a memória dela te causa sofrimento, tem coisa errada aí. Você está apegado, está apegada, não aceitou, tem revolta, ou se sente culpado, se sente devedor, se sente devedora, percebe? É isso que eu quero que você acorde. O sofrimento pode ser totalmente eliminado se você tiver uma atitude aberta, flexível, leve, leve perdoando e se perdoando. Se você tiver, isso é enfrentar a dor. Enfrentar a dor significa eu aceito que eu tenho que dar uma parada. Talvez essa dor, ela toda dor paralisa a gente, não para? Se for uma dor física, você para, porque, puxa, o movimento faz doer. Não é alguma coisa no corpo. Não é diferente na vida emocional. Quando você sente uma dor emocional, ela te paralisa. É um mecanismo de proteção. É um mecanismo de autopreservação, de autodefesa emocional. Só que aquilo é para você começar de novo a se movimentar, não é? E perceber que a dor vai se dissolvendo, vai passando e não ficar fixado naquilo. Então, conversa pacífica consigo mesmo, leveza, perdão e auto perdão, presença. Por que que a presença é tão importante? porque vai fazer você perceber que a vida a cada momento se renova e que a vida te apresenta coisas boas todos, a todo instante, todos os dias e que você não precisa ficar com aquela prisão, aquela mentalidade de escassez, de ter que se segurar na memória do passado. Solta, aceite, é a melhor coisa que você tem a fazer. Olhe o sentimento, olhe a situação com um sentimento de libertação e olhe para si mesmo como alguém capaz de se reinventar. O grande problema é quando você olha para si e não se vê merecedor e capaz de renascer. E você é. Você é merecedor, merecedora de se reinventar e tem capacidade para renascer. Quando você confiar nisso, perceber que isso essa capacidade regenerativa é natural para o ser humano, não é? É claro que você pode cada vez mais aflorar isso e desenvolver essa capacidade de modo inteligente. Mas preste muita atenção porque esse será ah, cada vez mais o caminho para você viver uma vida rica. Porque gente, ficar apegado só empobrece a vida, só gera sofrimento e gera escassez, e empobrece a vida, a hora que você desapega, a vida se enriquece, o novo chega, a nova vida, as novas oportunidades, e a gente irradia gratidão pelo passado, do jeito que foi possível viver, somos imperfeitos, somos humanos, estamos aqui vivendo uma realidade momentânea, evolutiva, e não temos que nos exigir nenhum, de ninguém perfeição, ok? Longe disso, não é verdade? Beleza, meu povo? Ajudou, inspirou você? Espero que sim. Bom, deixa eu te falar. Eu deixei um post lá no meu Instagram, justamente com o título não é, desse episódio, falando sobre a importância do enfrente a dor e acabe com o sofrimento. Né? Procure enfrentar a dor e acabar com o sofrimento. Eu queria que você comentasse lá no, no, lá no meu Instagram. Anota aí o meu Instagram, arroba marcelocotrinhooficial, arroba Oficial vai lá, tem o post desse episódio e comenta lá para mim, o que, que você achou? Te ajudou? Te inspirou? Te deu algum toque importante? Te ajudou a se libertar? Talvez de alguma teimosia sua, porque é teimosia essa resistência toda aí, viu? Teimosia no seu vitimismo, na sua revolta, solta, larga, não seja teimoso, teimosa, se liberte desse passado, abrace o novo, o presente e o futuro, beleza? Comenta lá no post, nos comentários, o que você achou desse episódio e depois eu quero ler e também vou responder vocês lá um por um, beleza? Galera, grande abraço a vocês, até o nosso próximo bate-papo aqui no De Boas com Marcelo Cotrim.